0: Estás escuchando Mesila, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Junio ha sido un mes interesante aquí en Mesila. Hoy estamos finalizando nuestra serie trascendental, en la cual estamos hablando de cuatro conceptos que realmente lo cambian todo. A pesar de que no es necesario escucharlos en orden, te invito a considerar empezar en el episodio 95 si no estás al día, para tener la experiencia completa. Hemos hablado de tres conceptos hasta ahora, la eternidad, la mente de Cristo y la presencia de Dios. Hoy tenemos nuestra conclusión, con un concepto que tal vez no esperabas, llamado santidad. Alto, alto, por favor, no te vayas. Yo sé que se ha hablado tanto sobre esto, y posiblemente ya te encuentras cansado de él. La forma en la que me lo explicaron a mí no fue la más agradable. Y Dios tuvo que hacer todo un proceso en mi vida para entender la belleza de la santidad. Y quiero compartirte esa perspectiva hoy. A menudo definimos la santidad por lo que no es. Decimos que es la ausencia del pecado. Pero eso es como decir que el color rojo es simplemente no verde. Es técnicamente correcto, pero no es muy útil. La santidad es algo, y es algo muy importante para nosotros. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Juan tiene una visión de Dios, y en ella habían unos ángeles. Dicen esto. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche, repiten continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún será por venir. Apocalipsis 4, 8 Escucha lo que dice, día y noche repiten lo mismo, Santo, Santo, Santo. En el libro de Isaías, él tiene una visión similar en la cual los ángeles dicen, Santo, Santo, Santo. Nosotros tenemos libertad para adorar a Dios en la forma en la que nazca en nosotros. Pero creo que es importante ponerle atención a lo que Dios escucha de los ángeles. No resaltan lo poderoso que es Él, lo amoroso que es Dios, misericordioso, sabio, creativo, no, no, no. Santo. Santidad tiene que significar algo. Si es lo que Dios dice a los ángeles que resalten. Si la santidad es solo la ausencia del pecado, no puede existir si el concepto de pecado no existe. Es decir, antes de la creación, ¿Dios entonces no era santo? No. Santidad es la cualidad de todo aquello que se parece a Dios. Es el valor que Él tiene, el peso de su gloria. Cuando nosotros pecamos, perdimos gran parte de lo que nos parecíamos. No completamente, pero sí en gran parte. Perdimos algo crucial para actuar como Él y comportarnos según su voluntad. Cuando Dios nos dio la ley, entendimos lo mal que estábamos. Como Pablo menciona en Romanos. Por lo tanto, el problema no es la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Romanos 7, 14 y 15. Yo creo que muchos nos podemos identificar con Pablo acá. Y generalmente aquí es donde termina la discusión de la santidad. Pecado, malo, no lo hagas. Igual vas a hacerlo. Pero haz hace el intento de no hacerlo. Y lo triste es que Pablo no está describiendo nuestra situación. Por más que sintamos que sí. Él está describiendo cómo era él antes de conocer la gracia de Jesús. Cuando vivía bajo la ley que se le había dado a Moisés. Así es. Eso, con lo que nos identificamos, es simplemente nuestro pasado. ¿Cuál es la perspectiva que deberíamos tener ahora? Pablo la dice en el capítulo anterior. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Romanos 6.11 ¿Confundido? <ríe> te lo pongo de esta forma. Hay dos sistemas bajo los cuales podemos vivir. Primero, la ley. Aquí se te da una lista de todo lo que no puedes hacer y el castigo que vas a recibir si lo haces. Ya se sabe... Que por más que intentes, por más que querrás, vas a fallar. Ya se sabe que no eres capaz de no hacer esas cosas. No hay esperanza. Tú no tienes que hacer eso, pero igual lo vas a hacer y lástima. La segunda es la gracia. Aquí se te da el Espíritu Santo. Y Él no solo te va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que te va a dar la habilidad para escoger lo bueno. Si te equivocas, sabes que tienes un abogado en Jesús. Pero no es para que dejes de intentar. Es para que sigas procurando hacer el bien porque ahora, sí si fue la expectativa, es que ahora seas capaz de hacer bien. Ahora hay esperanza. Es la diferencia entre decir, mañana tienes que estar en España o te metemos preso, y decir, mañana tienes que estar en España, aquí está el pasaje del avión. Siempre requiere esfuerzo, pero solo uno es posible, y solo uno nos llena de paz y de confianza. Nosotros éramos pecados. Perdidos en el castigo de la ley para nosotros, pero Jesús vino a transformarnos. Él pagó por nuestros pecados y ahora somos santos. Así es. Somos santos. ¿No me crees? Veamos Colosenses. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado... Los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Colosenses 1, 22 Somos santos, somos libres. Ah, pero esa no siempre es nuestra realidad, ¿verdad?, de ahí vienen teologías que tratan de juntar nuestra experiencia con la verdad y decirnos algo como, realmente no somos santos, somos pecadores redimidos. Pero con términos así, el enfoque sigue estando en ser pecadores y sin importar la motivación, cuando queremos llamarnos algo que Dios no nos llama, estamos mostrando nuestra rebeldía. ¿Cómo nos dice Dios entonces. Mire este saludo a la iglesia de Corinto. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. 1 Corintios 1, 2 Somos santos, porque así nos llama Dios. Esa es la identidad que Él nos ha dado. No es que logremos ser santos al evitar errores, es que Él nos dio de su santidad. Y por eso ahora podemos tener vidas correctas. Yo no tengo permiso para permitir que mi experiencia defina mi teología. He pecado, sí, sigo pecando, sí, seguiré pecando, sí, pero mientras Dios me diga santo, yo no tengo el permiso para decirle que Él está mintiendo y que realmente soy un pecador. Santidad es una cualidad de Dios. En la antigüedad se nos dio la ley para mostrarnos lo mucho que no nos parecemos a Dios. La ley nos dice que seamos santos y sabe que no podemos. Pero hoy en día, viviendo en gracia, se nos ha dado la santidad. Y es a partir de esa santidad que hemos recibido que podemos vivir vidas correctas. Somos santos porque así nos dice Dios. Y podemos actuar como santos porque Él nos dio su santidad. ¿No crees que esa es una buena noticia? Somos santos por y a través de gracia. Es por eso que no estamos condenados a repetir los mismos pecados. Es por eso que tenemos esperanza para que se rompan esos hábitos pecaminosos en nuestras vidas. Tenemos esperanza para romper cualquier adicción, cualquier problema, cualquier repetición de acciones. Cualquier cosa puede ser rota. Pero eso solo se puede bajo gracia, en la cual hemos recibido de su santidad, no bajo la ley en la cual decimos, haz el intento, pero igual no vas a poder. Es una cuestión de esperanza. Y es una cuestión de estar de acuerdo con Dios. Esa es la santidad. Qué hermoso tesoro el que tenemos en nuestras manos. Esta relación con Dios a la cual hemos sido restaurados va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Tenemos tanta esperanza al ver el futuro porque nos espera una eternidad con Dios. Nos da la perspectiva para ser pacientes porque Dios se va a tomar el tiempo necesario para restaurar y redimir, para recuperar lo que se ha perdido y cumplir cada una de sus promesas. Tenemos tanta confianza al saber que tenemos la mente de Cristo, porque no solo podemos entender la voluntad de Dios, sino que hemos recibido la capacidad para pensar como Él, que ningún problema es demasiado complicado, y ninguna situación es demasiado difícil, porque hemos heredado una capacidad para pensar como Él. Tenemos tanta fe, al reconocer que su presencia es el factor que nos distingue del mundo, que Él en nosotros, con nosotros, realmente tiene un efecto tangible en el mundo y que podemos tener un impacto profundo al simplemente depender de Él. Y tenemos tanta alegría al saber que su santidad es la que nos permite vivir vidas correctas, que Dios no solo quiere de nosotros que seamos santos, sino que nos da la capacidad para serlo, que su gracia habilita. Y que nuestras vidas han sido cambiadas para siempre. Cada uno de estos cuatro conceptos lo cambia todo. Desde la forma en la que vivimos el día de hoy hasta el futuro que nos espera. Realmente tenemos un gran tesoro. Y espero que a través de esta serie hayamos podido apreciar un poco más de lo que hay hoy a nuestro alcance. Esta relación... Y el efecto que tiene sobre nosotros realmente trasciende cualquier cosa que vivamos. Deseo que cada vez te hundas más en las profundidades de Dios y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar.